0: Děrné štítky. Děrné štítky. Technologie, komunikace, internet. Na Radio Wave. Na konci roku 1952 Vladimír Fritkin dostudoval s vyznamenáním fyziku na Moskevské státní univerzitě, nejvýznamnější univerzitě v Sovětském svazu. Kvůli převládajícímu stalinistickému antisemitismu se však nemohl stát jaderným fyzikem. Po několika marných pokusech se této snahy vzdal a přijal pozici v Moskevském vědeckém výzkumném ústavu poligrafického inženýrství. Tam mu byla přidělena nuzná kancelář, ve které nebylo nic než stůl a židle. Fritkin tak trávil velkou část své pracovní doby v Leninově knihovně. Právě tady jednoho dne narazil na článek od amerického fyzika Chestera Karlsna o fotokopírování. Fritkin byl nadšen novými možnostmi. Na ústavu si zehnal generátor vysokého napětí a krystaly síry a dal se do experimentování. Nedlouho na to se mu podařilo okopírovat fotografii náměstí nedaleko Kremlu a ukázal své dílo svému nadřízenému. Ten okamžitě povolal Fritkinovi na pomoc několik dalších zaměstnanců a zanedlouho byla na světě první sovětská kopírka. Na výrobu kopírek byla vemezena jedna továrna v moldavském Kišiněvě. V litevském Vilniusu byl zřízen výzkumný ústav zaměřený na elektrofotografii a 24-letý Fritkin tu byl za odměnu jmenován náměstkem. V roce 1955 si Fritkin splnil sen a stal se fyzikem na výzkumném ústavu pro krystalografii a svůj výtvor, první sovětskou kopírku, si vzal sebou. Po dvou letech ho v jeho kanceláři navštívila jedna jeho známá, zaměstnankyně místní KGB. Tam mu sdělila, že jeho kopírka bude muset být zničena. Fritkin apeloval na historickou hodnotu své kopírky, ale žena mu sdělila, že přístroj musí být zničen, jelikož by si na něm v jeho nepřítomnosti jeho kolegové mohli kopírovat zakázané materiály. Stroj tak byl zničen. Zachována z něj byla jen jedna část. Zrcadlo, které bylo umístěno na dámské záchody. Nevelké množství kopírek, které se později po rozmachu této technologie v Sovětském svazu nacházely, byly úzkostlivě hlídány a na úřadech a výzkumných ústavech byly striktně pod zámkem. Tato praxe skončila teprve v roce 1989. Společně s databází vzorků z psacích strojů, kterou si udržovala KGB, aby byla schopna vystopovat šíření samizdatů, vyjadřoval tento přístup úzkostlivý strach režimu z volného šíření informací. digitální revolucí se kopírování dostalo do sfér, o kterých se Fritkinovi nemohlo ani zdát. Jak říká novinář a kritik copyrightových zákonů Kory Doktorov, v digitálním věku je pro nás kopírování tak běžné jako dýchání. O to je smutnější, že reakce na obdobné nové technologie a jejich využití mnohdy zůstávají do dnešního dne stejně odmítavé a destruktivní. Stačí vzpomenout například Nepstru. Z přepálené reakce na něj se hudební průmysl dodnes nevzpamatoval. Ještě tragičtějším případem je příběh Aarona Schwarze, kterého jeho souboj s americkým právním systémem stál ve finále život. Ze Schwarze se posmrtně stal symbol internetové svobody a kreativity. Velká jména hudebního průmyslu zpětně uznávají, že útok na Nepstr byl chybou. Třeba se příště destruktivní reakci podaří zastavit dříve, než z inovace zbyde jenom zrcadlo na dámských záchodech. Matěj Schneider, RadioWave. Děrné štítky štítky. Technologie, komunikace, internet Na Radio Wave